0: Das ist der Podcast zum Thema Stottern. Er soll Mut machen und neue Ideen geben. Bei mir der 53-jährige André. Er erzählt, wie er 200 Leute geführt hat, obwohl er stotterte, und wie er das erlebt hat. Und er wird noch einiges anderes äh, uns verraten. Da sind wir gespannt. Schön bist du hier, André. Herzlich willkommen. André, wer bist du? Ja, ich bin André.
1: Ich wohne in der Region Zürich. Ich äh, habe Familie, eine Frau und zwei Kinder. Die sind 15 und 17 Jahre alt, also zwei Teenager, ein, ein Mädchen und ein Junge. Meine Hobbys sind äh, im Winter Skifahren. Äh, Dazu bin ich noch im Dorf in der äh, freiwilligen aktiven Feuerwehr tätig, auch mit einigen Zusatzfunktionen dort. Und sonst in der Freizeit gehen wir gerne wandern, sind gerne draußen und ja, die Familie gibt auch sonst genügend zu tun. Beruflich arbeite ich in einer Grossfirma in in der IT-Branche. Ich bin dort in einer Führungsrolle, aber ohne Personalführung. Ich habe eine Fachführungsverantwortung für eine, eine größere Infrastruktur, die wir äh, schweizweit betreiben und auch weiterentwickeln,
0: schwergewichtig in der Region Zürich und der Region Bern. Nun gehen wir zeitlich etwas zurück. Nimm uns mit in deine Kindheit. Wie haben die Probleme mit dem Sprechen denn bei dir begonnen? Die haben schon als kleines Kind begonnen. Also ich habe als, als, als,
1: als kleines Kind gestottert. Ich ging dann auch in einen Sprachheilkindergarten für ein Jahr. Er kam dann aber von dort dann auch wieder in einen normalen Kindergarten. Ich könnte aber nicht mehr sagen, wie stark ich dort gestottert habe. Stotten waren auch über viele Jahre für mich kein großes Thema. Es gab ein paar wenige Situationen, wo ich stotterte, aber alles in allem war es nicht ein Thema, das mich auch nur irgendwie beschäftigt hat. Das Thema tauchte dann erst viele Jahre später wieder auf. Also ich war vielleicht etwa 42, 43 Jahre alt und äh, im beruflichen Umfeld. Und da war ich in der beruflichen Situation, dass ich eine Abteilung führte mit äh, über 200 Mitarbeitern. Dass es da immer mehr Situationen gab, wo ich dann begann zu stottern. Am Anfang dachte ich, das sind einige Ausnahmen, aber diese Stottern wurde dann immer stärker. Vor allem am Anfang im Beruf gab es immer mehr Situationen. Es hat mich auch immer mehr beschäftigt. In Präsentationen, wo ich stotterte, in Meetings, wo ich stotterte. Dann auch in normalen Zweiergesprächen, wo ich stotterte, in Mitarbeitergesprächen, wo ich stotterte. Und umso mehr mich das dann beschäftigte und belastete, und belastet hat. Umso stärker wurde auch dieses Stottern und auch in umso mehr Situationen ist es dann auch aufgetreten. Bis es dann auch ins Private darüber ging, ich spürte zum Beispiel auch, dass wenn ich jetzt meinem Sohn zur gute Nachtzeit irgendeine Geschichte vorgelesen habe, da stotterte ich auch während dem Vorlesen und da ging es mir auch schwergewichtig darum, kann ich jetzt den ersten Satz sagen, ohne Stottern. Also wirklich, der Stottern hat mich im beruflichen Umfeld sehr stark beschäftigt, aber dann auch in der Familie beschäftigte es mich. Also es war auch dort für mich ein Thema, das ich vermeiden wollte. Ich wollte nicht stottern. Auch auch meine Sozialkontakte im privaten Umfeld, auch dort stotterte ich. Mit dem Resultaten, dass ich natürlich versuchte, diese Situationen, wo ich stottern könnte, zu vermeiden, was auch dazu führte, dass ich dann weniger soziale Interaktionen hatte im privaten Umfeld, auch weniger mit Bekannten, mit Kollegen abmachte und auch im beruflichen Umfeld versuchte, wenn es solche Situationen gab, zum Beispiel eine Präsentation, ob ich da allenfalls jemand anderen präsentieren lassen kann, damit ich nicht in diese Situation komme, dass ich stottern könnte.
0: Und du hattest auch Schlafprobleme, hattest schlaflose Stunden und viele andere Zeiten, wo du viel nachgedacht hast. Ja, das
1: Thema hat sich dann wirklich immer mehr gesteigert. Also umso mehr ich das verhindern wollte, umso umso größer wurde dieses Problem für mich, bis es irgendwann wirklich für mich das größte Problem wurde, das ich überhaupt habe. Ich hatte schlaflose Nächte, ich dachte nur an das Stottern in der Nacht und äh, ich ging dann im Schlaf oder in der Nacht meine Meetings vom nächsten Tag durchgedanklich und überlegte mir, in welcher Situation könnte ich stottern und was bedeutet das, wenn ich in dieser Situation stottere? Also es ging wirklich bei allem dann quasi nur noch um das Thema Stottern. Das hat mich da wirklich sehr, sehr stark beschäftigt und auch sehr, sehr stark belastet und mich wirklich
0: in meiner Lebensqualität in dieser Situation sehr stark eingeschränkt. Hast du denn Dinge dann unternommen, mal das selber irgendwie äh, zu verbessern oder in den Griff zu kriegen? Ja, ich
1: habe mir Bücher gekauft, ich habe mir auch Unterlagen heruntergeladen äh, 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 aus also dem Internet, wo so Tipps drin stehen, was man gegen das Stottern machen kann, Entspannungsübungen und andere Themen. Aber so wirklich geholfen hat mir nichts, weil für mich war das Thema einfach immer präsent, präsent und ich schämte mich auch für mein Stottern. Und mit all diesen Hilfsmitteln äh, brachte ich keinen Erfolg hin. Es wurde nur immer schlimmer über die Zeit. Bis zur Situation, zum Glück war es dann so, dass äh, mein Sohn in der Schule auch zu, zu einer Logopädin ging, nicht, weil er stottert, sondern weil er äh, nicht so deutlich redete über eine gewisse Zeit. Und da kriegte er logopädischen Unterricht. Und da gab es äh, dann Elterngespräche. Da waren meine Frau und ich auch dort. Und äh, dort im Gespräch stießen wir dann auf mein Stottern. Und dann hat mir diese Logopädin äh, einen Therapeuten empfohlen, der sich spezialisiert hat auf Stottertherapien und auch Erwachsene in die Behandlung aufnimmt. Ich nahm das sehr gerne entgegen. Ich ich hatte dann diese Adresse, aber es dauerte immer noch mehrere Monate, wo ich sehr stark gelitten hatte, bis ich mich überwinden konnte, dass ich mich dort gemeldet habe. Da waren verschiedene Gründe drin. Ich war zu stolz und ich brauche doch keine Therapie. Ich bin ja nicht krank und ich hatte im Leben noch nie eine Therapie und ich will jetzt eigentlich mit dem beginnen. Das wird ja sowieso nichts nutzen. Es gab mir ganz viele Ausreden, warum ich jetzt dort nicht angerufen habe. Und ich habe schlussendlich auch nicht angerufen, weil dann hätte ich ja stottern können und das will ich ja vermeiden. Und somit habe ich dann schlussendlich, als, als, als wirklich das Problem halt immer und immer größer wurde, da habe ich mich via E-Mail dann beim Therapeuten gemeldet und dann, mit, und dann eine Behandlung bei ihm
0: gestartet. Gab es denn auch Reaktionen im Beruf, dass Leute Kommentare gemacht haben, wenn du mal gestottert hast oder nervös warst oder wurde das dann immer unter den Teppich gewischt?
1: Also meistens kam kein Feedback, also ich kann vorneweg nehmen, es kam nie ein negatives Feedback. Also äh, das war wirklich in, in dieser Firma sehr angenehm. Ich wurde da nicht unter Druck gesetzt, äh, es wurde auch nicht aktiv angesprochen, sondern äh, es wurde, ich würde mal sagen, akzeptiert. Es gab eine Situation, wo, wo mich auch ein Mitarbeiter darauf angesprochen habe, dass ich ein sehr mutiger Vorgesetzter sei aus seiner Sicht, weil... Äh, ich ja stark stottere und trotzdem äh, ja, Mitarbeiter führe, das sei aus seiner Sicht bemerkenswert. Sonst, es gab Situationen, da habe ich das Stottern in ganz wenigen Einzelfällen angesprochen, bevor ich in der Therapie war, rein aus dem Grund, das waren meistens dann Zweiergespräche, meistens mit meinem Chef, wo man es einfach dann nicht mehr ignorieren konnte, weil ich dann vieles nicht mehr sagen konnte und auch wirklich sehr, sehr einsilbig wurde in meinen Aussagen, weil sich in meinem Kopf alles nur noch über, um das Stottern drehte. Und da kamen wir einfach auf das Thema dann zu sprechen. Ich fand aber wirklich immer eine große Akzeptanz zu diesem Thema. Es also war wirklich nie so, dass ich eigentlich im beruflichen Umfeld unter Druck gesetzt wurde, weil ich stotterte.
0: Auch nicht, dass gedroht wurde, du würdest vielleicht, du warst in einer Führungsposition, dass du da zwei, drei Stufen heruntergestuft wirst, weil du da im kommunikativen Bereich vielleicht auffällst. Überhaupt nicht, nein, das war wirklich
1: jetzt, jetzt nie ein Thema. Es gab andere Gründe für berufliche Veränderungen, die man sowieso machen sollte, und ich, ich habe mich dann auch entschieden. Ich, ich, also ich mache dann einige Schritte. Ich übernahm dann eine andere Abteilungsleitung und dann nochmals eine andere Abteilungsleitung. Jetzt bin ich in der Situation, wo ich momentan keine Mitarbeiter führe, aber ist alles okay und auch wirklich alles freiwillig von meiner Seite. Also äh, da muss ich wirklich auch äh, auch ein Kompliment an, äh, an diese Firma machen. Also von dem her, äh, ich fühlte mich nie benachteiligt,
0: weil ich gestottert habe. Und dann hast du also diese Therapie begonnen, wie war das? Ich habe diese Therapie gestartet
1: und am Anfang war es enttäuschend. So, so. Weshalb denn? zwar, weil äh, ich kam mit zwei Fragestellungen in die Therapie. Die eine war, warum stotter ich, weil ich habe jahrelang nicht gestottert. Ich wollte die Antwort wissen, wenn, wenn ich den Grund weiß, dann kann ich auch etwas dagegen machen. Und wenn ich eine Tablette schlucke, schlussendlich, oder was auch immer, dass es weggeht. Aber das war die erste Frage. Und die zweite war, äh, dass es ziemlich schnell geheilt wird und ich dann nicht mehr stottere. Und äh, beide, beide Punkte wurden nicht erfüllt. Äh, den Grund, warum ich begonnen habe zu stottern, den, den, den äh, kenne ich auch heute nicht klar. Und äh, der zweite Punkt, dass es dann ziemlich schnell behoben wird, das hat sich auch nicht so herausgestellt. Es dauerte mehrere Jahre und es bedeutete sehr viel Arbeit, auch an mir selber,
0: äh, bis ich einen anderen Umgang mit den Stottern gefunden habe. Und diesen anderen Umgang, den hast du Schritt für Schritt entdeckt, was war da hilfreich für dich? Ganz viele Dinge. Ich kann auch nicht mehr alle
1: aufzählen, aber ich, ich, ich sage schlussendlich, über ganz viele Schritte und viele Jahre ging es darum, dass ich auch akzeptiere, dass ich stottere. Und das halt nicht mehr das größte Problem meines Lebens ist, sondern dass es zu mir gehört und ich mich nicht ständig überlegen muss, was andere Leute über mich denken, sondern einfach akzeptiere. Es gibt Situationen, wo ich stottere und auch nicht versuche, dass ich diese Situationen vermeide, weil die Vermeidungsstrategie, die führt auch zu einem sehr, sehr schlechten Selbstvertrauen, es fehlen auch die Erfolgserlebnisse auf diese Art und das ist ein Teufelskreis, also lieber, dass man sich diesen Situationen stellt, akzeptiert, dass man stottert, oder dass ich stotter, ich muss über mich sprechen, und dann, und dann aber auch nicht dann im Nachhinein mir ständig überlege, wie war diese Situation, was denken jetzt die anderen Leute, sondern das einfach auch, auch auf die Seite schiebe und sage, okay, jetzt habe ich halt gestottert, jetzt und das Leben geht weiter, aber für bis ich dort war, da vergingen da da, wirklich mehrere Jahre, wo ich stark gearbeitet habe, wo ich ab und zu das Gefühl habe, es, äh, hatte, es gibt überhaupt keinen Fortschritt. Äh, aber so im Kleinen waren es immer so die, die kleinen Schritte, die geholfen haben, äh, dass es besser wurde. Es gab auch für, für mich einen wichtigen Schritt, der war mehr zufällig. Das ist auch fast schon eine Anekdote. Ah ja. Das war... Äh, äh, ich, ich bin auch und ich bin auch heute noch in einer, in einer Gruppensitzung, eine regelmäßige Gruppensitzung mit anderen erwachsenen Stottern. Und es gab mal eine Situation mehrere Jahre zurück, da konnte ich nicht gehen, weil ich einen Terminkonflikt hatte. Und dann sagte der, 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 der mir, oder da machte der, der Therapeut den Vorschlag, ich soll doch in die, in die Jugendlichen-Gruppensitzung kommen. Dachte ich, ist jetzt schon eine komische Idee, also was soll ich dort? Aber äh, ja, schlussendlich hat er mich überzeugt. Äh, und, äh, und, und sein Vorschlag war auch, nimm doch die Familie mit, weil dort sind noch andere Familien. Und da ging ich in diese, in diese Jugendsitzung, das war dann auch schon etwas speziell, weil da waren dann die Jugendlichen oder Kinder, die stotterten und viele Erwachsene, äh, die nicht stotterten. Und ich war der einzige Erwachsene, der gestottert hat. Schon, schon, schon alleine von dem her war es eine spezielle Situation. Aber es gab dann auch Übungen für die Jugendlichen, aber auch für die Erwachsenen, dass sie zum Beispiel auf der Straße Leute stotternd ansprechen mussten oder auch stotternd etwas kaufen in der Bäckerei. Und so spielerisch mit diesem Thema umgehen. Und, und mein Sohn, der überhaupt nicht stotterte, der hatte einen riesigen Spass dran und der hatte richtig Freude, der ging stotternd auf Leute zu. Das war für, für ihn überhaupt kein Thema. Und was brachte es mir? Nach diesem Samstagnachmittag war das Thema Stottern in meiner Familie kein Tabuthema mehr. Es war wie? Es, es war da, es war akzeptiert. Und erst ab diesem Zeitpunkt konnten wir ganz offen über dieses Thema auch in der Familie sprechen. Meine Familie kann auch Witze machen, wenn ich stottere. Es stört mich nicht mehr, ich bin nicht betroffen. Und das war für mich ganz ein wichtiger Durchbruch, dass ich in der der Familie einen Raum hatte, wo das Thema Stottern einfach, einfach da ist, akzeptiert ist, kein Tabuthema ist. Und dort lernte ich auch, dass ich es nicht mehr vermeiden muss. Das war für mich wirklich eine ganz spannende und wichtige Erfahrung, diese Akzeptanz zu finden in der Familie. Und ich lernte mit dem natürlich auch, dass ich das vorher
0: auch in der Familie verstecken wollte.
1: Und ab dann war das nicht mehr der Fall.
0: Also ihr habt dann auch ab und zu als Spass gestottert. Oder? Wie muss ich mir das vorstellen? War auch, Es war lockerer oder auch mit Humor verbunden? Ja, es gab Situationen, da haben wir als Spaß gestottert. Das war ja. nicht die ganze Zeit natürlich. Ja
1: und äh, das war auch nicht schlimm und vor allem, ich nahm es auch nicht persönlich und auch meine Kinder äh, für, für die, da muss ich auch sagen war und ist mein stottern gar kein Thema, das interessiert sie eigentlich nicht groß dass ich ab und zu stottere, also von dem es ist wirklich ein extrem offener Umgang mit dem Stotternetz in,
0: in, in meiner Familie das, das tat mir zu dieser Zeit unglaublich gut es ist ja nicht so etwas Einfaches oder äh ein Problem, das man weghaben möchte, zu akzeptieren. Ja. Gibt es da noch irgendwie ähm, Leitlinien oder hast du da Anregungen für andere, die da auch mit diesem Problem kämpfen und es irgendwie akzeptieren möchten, aber es schwer tun damit, damit? Also es macht nicht Klick. Aber ich lernte auch mit der Zeit, wenn ich das Stotten
1: vermeiden will, dann stotter ich stärker, also umso mehr ich es vermeiden will, das war auch mein Teufelskreis, in der Phase, wo ich noch nicht in der Therapie war, äh, umso stärker wird es dann mit der Zeit. Und da, Das ist sicher mal das eine, nicht vermeiden wollen, weil das ist genau, also dann erreicht man genau das Gegenteil, dass es einfach wirklich stärker wird. Dann, aus meiner Erfahrung muss ich auch sagen, es hilft mir, in den wenigsten Fällen, dass ich direkt am Stottern arbeite, sondern dass ich an anderen Themen arbeite. Da geht es um Entspannungsthemen, dass ich ruhiger werde oder auch, dass ich versuche, längsamer zu sprechen. Ich spreche immer noch schnell, aber äh, dass es einfach langsamer ist, weil das entspannt mich, das gibt mir mehr Zeit und dann äh, stottere ich automatisch auch weniger. Auch, dass ich äh, mich nicht unter Druck setzen lasse von anderen Leuten und auch... Ganz ein wichtiger Punkt, dass ich ich aufhöre, mir zu überlegen, was ist die Erwartungshaltung von meinem Gegenüber und dann mich unter Druck setze, ich muss die jetzt erfüllen. Das war auch ein Thema bei mir, das lernte ich aber erst dann über die Zeit, dass ich lernte mich in dieser ganzen Phase viel, viel besser kennen, als ich mich früher kannte. Das das war ist ein sehr positives Resultat für mich. Und dieses Thema war für mich auch eines, das ich dann identifizierte, wo ich daran arbeiten konnte, solche Gedanken wirklich auf die Seite zu legen, was erwartet der, sondern einfach auch, sei es im beruflichen oder im privaten Umfeld, dass ich mehr mich selber bin und für mich selber einstehe, meine Interessen zeige, dann spreche und das sage, was ich für richtig finde und mir nicht überlege, was der andere von mir erwartet, dass ich sagen sollte. Und und wo ich dann diese Gedanken ablegte, was der andere über mich denkt, war es für mich auch viel viel einfacher zu akzeptieren, dass ich zwischenzeitlich stottere. Weil ich mir jetzt auch nicht mehr die Gedanken mache, was denkt das Gegenüber, wenn ich jetzt zwischenzeitlich mal stärker stottere. Dann habe ich halt gestottert und dann ist das wieder weg. In der Vergangenheit, da drehte dann noch über Stunden, drehten sich äh, meine Gedanken darum, uh, was bedeutet das und warum habe ich, und äh, das habe ich definitiv nicht mehr. Also, äh, ich glaube, da, das war für mich ein wichtiger Punkt, äh, dieser, dass ich nicht mehr groß überlege, was,
0: was andere Menschen, welche Erwartungshaltung ich erfüllen soll. Bist du den Menschen dann auch anders begegnet? Hast du vielleicht das Stottern auch mal angesprochen? Hast dann die Therapie schon etwas andauerte? Sicher ja. Also da, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, den du ansprichst, das, das aktive Ansprechen des Stotterns, das war für mich enorm hilfreich in vielen Fällen, vor allem wenn ich ein wichtiges Thema oder ein wichtiges Meeting hatte oder auch die Person, das gegenüber mir sehr wichtig war, dann äh, legte ich am Anfang auf den Tisch, dass ich, dass ich stottere. Und so, somit war dieses Thema wie weg. Und da, das, das hatte dann ganz viele positive Aspekte. Das also eine war, das Einfachste, das, dass ich schon sagte, dass ich stottere, musste ich es nicht mehr vermeiden. Somit setzte ich mich nicht mehr unter Druck, dass ich dass ich nicht stottern darf. Und durch das, dass der Druck weg war, habe ich schlussendlich in den meisten Fällen auch weniger oder gar nicht gestottert. Das war der positive Aspekt. Aber auch für das Gegenüber glaube ich, dass es, dass es gut ist, weil dann auch für, für ihn oder sie das Thema ausgesprochen ist. Und wenn ich stottere, dann weiß er auch genau, was ich für einen Umgang mit diesem Thema habe. Und dass ich offen dazu stehen kann. Ich glaube, wenn man das weiß von seinem Gesprächspartner, dann kann es auch Gesprächssituationen massiv erleichtern und auch auf eine natürliche Ebene bringen. Also von dem, her, es hatte wirklich verschiedene Vorteile und, 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 und ich mache es heute noch regelmäßig, in, also nicht überall einfach. Es, es ist nicht das Thema, dass ich jetzt überall herumschreie, weil ich möchte es auch nicht jetzt einfach so in die Höhe heben. Es ist für mich nicht mehr so wichtig wie früher, aber in speziellen Situationen, wo, wo ich denke, es macht Sinn, da wenigstens. Und dann ist das Thema auf dem Tisch und dann kann man ganz entspannt ohne dieses
0: Thema weitersprechen miteinander. Gab es dann auch Entwicklungen im sozialen Bereich? Du hast dich etwas zurückgezogen. So viel ich weiß, liebst du auch nicht Smalltalk. Und eben war es dann durch das Stottern eher der Typ, der etwas sich in den Hintergrund, glaube ich, gestellt hat. Ja, also sicher. Ich habe im beruflichen Umfeld
1: dann versucht, es also war nach Therapie primär, dass ich äh, solche Situationen, wo ich stottern könnte, vermieden habe, soweit es geht. Es ging ja nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Aber auch im privaten Umfeld. Äh, ich merkte vor allem lustigerweise bei Talk. Situationen habe ich sehr stark gestottert. Ich weiß heute noch nicht warum, aber einfach mhm. dort war es immer stärker. So habe ich auch versucht, dass ich es mal vermeide. Und so, ja, so einfach so wirklich so äh, normale
0: soziale Interaktionen dann auch den halt äh, entsprechend heruntergefahren habe. Und da hat sich die interessante Idee ergeben mit einem ganz neuen Hobby, mit der Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr. Da, ja,
1: da waren verschiedene Zufälle drin, aber äh, klar war, ich kam in sehr hohem Alter, über 40, in die Feuerwehr. Da, das war ein Zufall, weil äh, als wir neu in dieses Dorf gezügelt sind, dann ging ich an die nächste Gemeindeversammlung. Ich kannte dort nur eine Person und da saß ich zu dieser Person an einem Tisch und das war dann halt der Feuerwehrtisch. Und dann, äh, ja, am Ende dieser Gemeindeversammlung war dann schon die Frage, ob ich bei der Feuerwehr beitreten soll. Jetzt muss ich klar sagen, vor der Therapie wäre das für mich ein absolutes Nein gewesen. Ich hätte es mir nicht mal überlegt, sondern das, ist wirklich, das kam für mich nicht in, in, in Frage. Also der Feuerwehr war für mich so weit weg wie der Mond. Aber ich lerne auch in der Therapie und auch in meiner persönlichen Entwicklung, ja, ich muss auch Chancen nutzen, ich muss auch andere Herausforderungen annehmen. Ich bin nicht der Handwerktyp, wie er eigentlich in der Feuerwehr gesucht wird. Das war für mich aber auch extrem spannend und und ich wollte auch äh, neben der Arbeit und dem Privatleben auch noch etwas weiteres äh, 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 als als Lebensmittelpunkt haben und so bin ich dann in die Feuerwehr eingetreten. Ja, ich wäre nie in die Feuerwehr eingetreten, wenn ich nicht diese Phase
0: mit dem Stottern und dem Therapiebeginn gehabt hätte. Und wie waren denn nun diese Erfahrungen bei der Feuerwehr? Ah, die, die waren sehr gut, also, also ich stolte auch dort ab und zu, aber,
1: aber es ist auch dort gar kein Thema. Es ist ein sehr ein angenehmer Umgang in der Feuerwehr, sehr kollegial. Man macht ganz andere Themen, ich, ich lernte viel. Es war für mich eben auch aus dem sozialen Umfeld herausfordernd, mit mir unbekannten Leuten im Dorf ja dann auch mich auszutauschen. Aber alles in allem muss ich sagen, etwas was ich überhaupt nicht bereut habe dass mir auch äh, 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 neue neue spannende Erfahrungen brachte die ich überhaupt nicht missen
0: wollte und darum bin ich auch heute noch weiterhin in der Feuerwehr äh, und und die meisten wissen dass du dieses Problem hast mit dem Stottern da der dort auch regelmäßig stottere werden es die meisten wissen ich habe es
1: dort nicht groß angesprochen, aber mehr so, weil der, Umf- weil der Umgang untereinander relativ locker ist und eben ich ja jetzt auch einen entspannten Umgang mit den Stottern habe, ist es dort jetzt kein Thema, was jetzt für, für mich äh, von Bedeutung ist und das ich jetzt dort äh, zwingend ansprechen müsste, also von dem her. Es, es, es steht dort aus meiner Sicht für überhaupt nichts im Weg
0: und auch dort, ich hatte nie negative Erfahrungen gemacht, weil ich stotterte. Gab es in all den Jahren noch weitere Fortschritte oder Dinge, die dir geholfen haben? Auf jeden Fall.
1: Äh, also etwas, was mir äh, auch regelmäßig noch hilft. Also ich führe äh, alle paar Wochen ein Telefongespräch mit, äh, mit einem äh, Kollegen, der auch stottert. Wir, äh, wir haben das gemacht, wo wir dann wirklich dann äh, konzentriert. 15 bis 30 Minuten über das Thema Stottern sprechen miteinander und auch, äh, was wir für Erfahrungen gemacht haben und äh, was wir uns allenfalls auch für Ziele setzen, wenn wir sagen, äh, wir möchten an etwas arbeiten oder uns auch gegenseitig zusätzliche Impulse geben, Feedback geben, äh, was wir noch machen könnten. Das bringt viel, weil das das Thema dann wieder präsent wird und man sagt, okay, das und das, also ich sollte jetzt wieder mehr auf mein Sprechtempo achten und solche Dinge ist so wie eine Persönlichkeitsentwicklung, die wir dann äh, miteinander äh, durch diese Gespräche miteinander äh, durchmachen. Und auch sonst, also also sicher auch, dass ich mich äh, mich jetzt auch nicht mehr vor schwierigen Situationen äh, drücke, das hilft mir auch sehr, das gibt mir auch wieder positive Erlebnisse und die tun gut. Auch das Thema Selbstbewusstsein äh, äh, habe ich für mich stärker in den Vordergrund genommen, dass ich auch äh, dort daran arbeite und und, und wenn ich spüre, ich habe Zweifel an etwas, dass ich die auch versuche, auf die Seite zu wischen. Und auch auch ganz bewusst versuche, positive Gedanken äh, zu generieren zu einem Thema, damit ich wirklich auch positiv und optimistisch in eine neue Situation reingehe und nicht zu Beginn die ganzen negativen Aspekte anschaue. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die mir für das Stottern geholfen haben, aber ich glaube auch das Gegenteil. Das Stottern hat mir sehr geholfen, dass ich an ganz vielen anderen Dingen an meiner Persönlichkeit arbeiten konnte und mir überhaupt erst bewusst wurde, wo ich, äh, wo ich etwas ändern kann oder auch soll an mir selber. Und das, ich wäre nicht dorthin gekommen, wenn ich nicht gestottert hätte und dann nicht auch eine Therapie begonnen hätte.
0: Also gibt es auch
1: Positives bei diesem Stotten? Ich finde, es gibt sehr viele positive Dinge. Das eine habe ich jetzt genannt, das ist wirklich so die, etwas, die Selbstreflexion, sich selber besser kennenlernen. Ich habe auch äh, durch viele Gespräche mit anderen Stotten auch viele ganz spannende Menschen kennengelernt, die auch in einer sehr großen Offenheit über ihre Probleme gesprochen haben. Auch das hätte ich sonst nie erlebt. Ich wäre nicht in der Feuerwehr, das klingt etwas blöd, aber es ist hundertprozentig so, auch hier. Es brauchte für mich zuerst das Stottern, was mir dann schlussendlich diese Offenheit gab. Es gab auch ganz spannende Gespräche. Für mich wirklich, es hatte viele negative Punkte, vor allem in der Anfangsphase, aber es es brachte mich auch zu sehr vielen positiven Erlebnissen und so. durch das sehe ich wirklich sehr viele positive Aspekte am Stottern. Und heute kann ich auch sagen, dass Stottern gehört zu mir. Ich stottere, ist eine meiner Eigenschaften, die ich habe. Aber ich schaue es jetzt nicht mehr negativ an. Es ist für mich ein Riesenproblem. Es ist einfach etwas, was jetzt nicht perfekt ist natürlich, aber mit dem ich jetzt auch problemlos leben kann. Und das mich in meiner Lebensqualität überhaupt nicht
0: beeinflusst. Da hast du ein großes Stück Weg zurückgelegt und da ziehe ich den Hut vor dir und deinem Weg. Du hast im Verlauf der vielen Jahre auch recht viele Menschen kennengelernt, die stottern, auch Kinder und Eltern von Kindern, die stottern. Oder würdest du da irgendetwas sagen? Macht etwas diese Menschen aus? Gibt es Erklärungen? Zur Frage, was macht diese Menschen aus? Also, es sind alles sehr spannende Menschen,
1: ich glaube, es sind alles relativ sensible Menschen, die sich viel Gedanken machen. Das ist für mich etwas die, die Gemeinsamkeit, die ich, die ich erkenne oder wahrnehme bei den Stottern. Sie machen sich wahrscheinlich zu viele Gedanken über sie, sich selber. Trotzdem ist jeder Stotterer wieder völlig unterschiedlich. Es gibt auch nicht das Stottern. Das musste ich auch lernen so in, in den Gesprächen und den verschiedenen Gruppenstunden äh, mit den Kollegen. Aber es, eben, es sind... Es sind äh, einfühlsame Menschen. Was die Ursache ist? Also ich habe eben aufgehört, dass ich mir äh, überlege, was die Ursache ist für das Stottern. Äh, von dem äh, ich glaube, es gibt verschiedene Ursachen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, es ist ein Moment in meiner Kindheit, der das geprägt hat. Ich, also ich bin dort, dass ich akzeptiere, dass ich mit dem Stottern begonnen habe. Ich weiß auch nicht, warum es dann mit 40 oder nach 40 dann... Äh, wieder gekommen ist. Ich glaube eben, es spielt auch keine Rolle, warum es gekommen ist, sondern wichtig ist, dass ich es jetzt auch äh, akzeptieren kann und auch, und auch äh, mich selber und mit dem Stottern weiterentwickeln konnte. Ich bin vorher ausführlich auf das Thema mit meiner Familie eingegangen, wie mir geholfen hat, dass es akzeptiert war als Thema. Und was ich jetzt auch in den Gesprächen mit vielen Eltern wahrgenommen habe, dass Eltern von stotternden Kindern sehr stark verunsichert sind. Und, äh, und dann äh, sich selbst, aber auch die Kinder, die Jugendlichen unter Druck setzen wegen dem Stottern. Und dann vielleicht auch helfen wollen, vielleicht auch Sätze zu Ende sprechen oder äh, sonst etwas, et, etwas äh, machen. Aber aus meiner Sicht, vor allem mit dem Resultat, dass das Kind stärker unter Druck gesetzt wird, Und dann äh, durch das auch auch, äh, tendenziell stärker stottert. Also ich kann immer nur von mir selber sprechen. Und da kann ich nur sagen, mir hat es wirklich extrem geholfen, als mir klar wurde als klar war, dass meine Familie, meine Kinder, meine Frau das Stottern vollständig akzeptieren und das einfach kein kein Thema ist und, und allen völlig egal ist, wenn ich stottere. Und das war für mich der Punkt, wo es für mich auch wirklich entspannend wurde im Privatleben. Und das dann auch dazu führte, dass ich dann auch deutlich weniger gestresst war, mir auch den ganzen Druck wegnehmen konnte und mit dem natürlich auch einen großen Schritt in die Richtung machen konnte, dass ich weniger stottere. Und da sehe ich viele Eltern, die sich selbst sehr, sehr stark unter Druck setzen, wenn sie stotternde Kinder haben. Und bei vielen Kindern geht ja das, 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 das Stottern nach einer gewissen Zeit von selber, wieder weg im Rahmen der, der persönlichen Entwicklung und dem Wachstum.
0: Gibt es etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ans Herz legen möchtest? Gedanken, die jetzt noch nicht so erwähnt wurden? Für mich war das Thema der große Schritt,
1: dann über die vielen Jahre zu lernen, das Stoppt und zu akzeptieren. Das, das, hat mir sehr stark geholfen. Auch nicht versuchen, das Stottern zu verhindern. Das führte bei mir genau zum Gegenteil. Und versuchen, möglichst entspannt mit dem Thema Stottern umzugehen und sich nicht unter Druck zu setzen oder immerhin nicht zu stark unter Druck zu setzen, wenn man stottert. Es ist etwas, was sicher nicht perfekt ist, aber ich glaube, jeder Mensch hat seine Stärken und hat seine Schwächen. Ich glaube, jeder Mensch hat auch Punkte, die ja die nicht perfekt sind die einen sieht man die anderen hört man und ganz viele sieht man nicht und hört man nicht aber es betrifft und belastet die entsprechende Person trotzdem sehr sehr stark und Stotten ist jetzt ein Thema das hört man das nimmt man wahr aber bei mir muss ich sagen ohne negative Reaktionen und ich bin überzeugt es gibt viel viel schlimmere Themen als Stotten Stotten ist ist ist, ist kein riesiges Thema und auch für das Gegenüber, wenn man selber es akzeptieren kann, ist es auch für das Gegenüber überhaupt kein Problem, äh, wenn man selber stottert. Also von dem her, äh, ich glaube, wir als Stotterer sollten das Thema Stottern nicht überbewerten. Es ist nicht
0: so schlimm, wie wir uns das äh, in der Regel vorstellen. Hat da auch eine Spur Humor Platz für dich? Absolut, auch wenn ich
1: kein guter witz bin. Also, Notabene ist auch eine Gemeinsamkeit. Ich kenne keinen guten Witzeerzähler, der stottert.
0: Das ist vielleicht nicht das Einfachste, oder? Wenn man stottert, dass man die Pointe dann nicht vermasselt. Wahrscheinlich liegt es an dem, ja. Es gibt ja auch Stotterwitze. Fragt einer den anderen, und? So stotterst du immer, sagt der andere, nein, nur wenn ich rede. Du lachst jetzt, äh, sagst du ja, das kannst du mit Humor nehmen, oder sagst du nein, Stotterwitze sollten verboten werden? Nein, auf jeden Fall, also man soll das mit
1: Humor nehmen. Ich nahm es ja über längere Zeit extrem ernst, es hat mir überhaupt nicht geholfen, diese Ernsthaftigkeit, es wurde immer schlimmer. Und erst als ich es dann mit mehr Entspannung und mehr Distanz und halt auch mit mehr Humor teilweise genommen habe, vor allem im Familienumfeld, war das Thema Humor auch vorhanden mit dem Stottern. Äh, Erst da wurde es für mich einfacher und entspannender,
0: sodass ich heute jetzt wirklich problemlos damit umgehen kann. Ich glaube, das ist ein sehr passendes Schlusswort. Lieber André, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und die vielen Facetten, die du uns da gezeigt hast. Danke dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch. Merci.